0: Av med oss resebloggarna Lisa och Annika från livetfrånljusasidan.se och resfredag.se. Idag sitter vi i en otroligt härlig svit på Sheraton-hotell i centrala Stockholm med grymt ljuvlig mot stadshuset och Riddarfjärden så det är vi jättetacksamma för. Men ännu mer tacksamma är vi för att vi har en otroligt häftig gäst med oss idag. En väldigt inspirerande person som är en populär föreläsare och en stor äventyrare. Aron Andersson, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Jättekul att ha dig med och alltid när vi har en gäst så brukar vi börja med en presentation om vad vår gäst har gjort och vem den är. men det är det väldigt svårt att begränsa
2: det för du har gjort <laughs> så otroligt mycket saker. Ja, alltså ditt CV skulle ju ta upp en podd känner jag. Men, ähm, <laughs>
1: ja, det, kanske det. Är. Jag har spårat ur lite senaste åren, skulle man kunna säga. Lyckats göra väldigt mycket saker. Så.
2: Och anledningen att vi bjuder in dig, du frågade, men hur, hur, hur visste ni vem jag var? Jag tänker, vet inte alla vem Aron Andersson är.
1: Det kanske är så nu för tiden.
2: <laughs> vi är så inspirerade, och framförallt av dina resor och äventyren du, du ger dig ut på. Alltså du, trots dina fysiska begränsningar som du har så ger du dig ut på äventyr som en medelsvens som inte ens skulle drömma om att göra. Alltså allt från att bestiga, bestiga Kilimanjaro till att simma över Ålands hav. Det är ganska galet.
1: Ja lite kanske, men jag tycker det är väldigt roligt. Så det, det är väl därför man håller på.
2: Ja, det är stark
0: drivkraft förstås, men eh, ännu mer imponerande är ju eftersom att du sitter i rullstol och har fysiska begränsningar. Så det är ju bara så otroligt mäktigt. Eh, och vi kommer ju förstås att fokusera på resorna. För det här är ju en resepodd. Men vi måste ändå börja med att få en förståelse för det här med, med dig. Och just det här med att du sitter i rullstol. Kan du inte berätta bara bakgrunden till det? Hur alltså, du är. har gjort tusen gånger. Men, kan göra <laughs> ja,
1: men Jag drar det igen, det är inga konstigheter. Eh, för att göra en lång historia kort så. Jag fick cancer när jag var liten. En tumör ner i, i bäckenet, ner i korsbenet, i, i ländryggen. Och man försökte behandla med cellgift men till slut syns det som att det här går inte. Och då blir man tvungen att så när jag är nio år gammal så opererar man ut den här tumören. Och i samband med att man opererar ut den då så skär man en massa nerven som går till mina ben. Och det är därför jag sitter i rullstol sedan tio års ålder. Så på den vägen är det helt enkelt.
0: Mm. Men eh, någonting som du ändå har hållit på med otroligt mycket är att idrotta. Och det går inte att prata med dig utan att lite nämna ditt idrottande. Du är verkligen en grym atlet och idrottsman Så kan inte du bara berätta lite grann Om din idrottsbakgrund
1: Jag ska säga så att idrotten Var nog det som fick mig tillbaka Till livet när jag hamnade i rullstol För att, att hamna i rullstol det är Mentalt blir ju en väldig omställning Jag gick från att Vad som vilken unge som helst och, och springa runt och greja och leka och så där, Till att gå igenom en cancerbehandling Och sen hamna i rullstol och, och det är ju ganska hårt slag skulle man kunna säga Och jag hittade trar jag tillbaka till livet genom idrotten för det var det som gav mig kraft och energi och hitta en otrolig glädje i livet för jag tror man behöver hitta det man verkligen brinner för, det man älskar att göra så var det för mig med idrotten, jag fick så otroligt mycket tillbaka utav det
0: Gjorde du det direkt? Alltså, var det så att du, alltså, där, det här kommer jag fortsätta med och nu har jag de här förutsättningarna istället?
1: Ja men ganska så direkt efter den operationen som jag gjorde så fick jag inte sitta ner på ett års tid så under den tiden var det lite svårt att idrata för det jag lite en massa stor tungböker och lator och sådär men sen när jag egentligen fick börja sitta ner Då, då hade ni ju sett så här, idrott på tv På Paralympics och sådär Och tänkt att jag vill också prova röst hos idrott Så jag provar alla möjliga sporter Ganska direkt då Och fastnade för bland annat fridrott och källkocky Som jag körde på med sen
0: Och ja, nu nämner du ju Paralympics Och du har ju varit med i fyra Paralympics Tre olika idrotter mm, Stämmer
1: mm. Jag var med första gången i Aten 2004 Som reserv i segelaget och sen körde jag även hockey i eh, Turin och Vancouver och sen Fridot 2008 i Peking.
0: Och vilken är din starkaste eller som du tycker är roligast och kanske bäst på också?
1: Eh, alltså Fridot var egentligen min stora grej. Det, liksom, det var det jag skulle bli bäst på, det jag skulle vinna alltså. Det var, var min plan i alla fall. Och det gick ganska bra på så här, junioråren så tog jag så här, tio juniorvm guld och så här, det gick ändå bra. Men så skulle jag försöka så här, slå igenom så sen i år och det började gå bättre och bättre. Men i den vevan så fick jag en höftskada. Eller man såg egentligen på ränken att min höft låg led. För jag hade haft väldigt mycket smärta ett tag. Och då blev man tvungen att operera det och stoppa in en sån här Så att det blir som vilken pensionär som helst då. Men, men den, vad heter det, operationen då, gjorde eller den protesen liksom, är inte så rörlig i höften. Så jag var tvungen att lägga av med fridrotten. Och det var lite det som gjorde så att jag kom in på äventyrandet. För då var det så aha, vad gör jag nu då? För jag var tvungen att lägga av med fridrotten, det som var min stora grej i livet. Jag har hållit på med det, så här, elitsatsat i 12-13 år och kört som en galen. Och det var det skulle bli bäst. och Sen var det ett väldigt tomrum. Man plötsligt sitter och tänker, vad gör jag nu? Så jag var det utmanad av en vän att besteka med och på den vägen är det.
2: Ja, på den vägen är det. Alltså, men vad är det som driver dig? Vilken är din drivkraft och varje dag stiga upp och bara tänka att du ska uppnå de här fantastiska målen som du gör gång på gång på gång? Om det nu är idrott eller de här äventyren som du
1: gör. Jag skulle säga att jag har två stora drivkrafter i, i mitt liv just nu. Eller kanske tre. Först och främst att jag tycker att det alltid är väldigt roligt det jag gör. Det, det är bara härligt att vara ute på äventyr och göra grejer sånt. Det är kanske inte alltid är kul alla grejer runt omkring det. Det finns en del som är jobbet som jag tycker är kul också, absolut. Men jag vet att jag behöver göra dem för att få göra med äventyren så. Och sen, jag är mycket för att samla in pengar till barncancerfonden och väljarenhet. Och det är något som betyder väldigt mycket för mig med tanke på min bakgrund med cancer. Så, så de två sakerna är viktiga. Och sen också att, att kunna inspirera andra och ge andra energi och visa att det går faktiskt. Och jag har många som kommer fram till mig i olika sammanhangsheminare och jag funderar på att gå upp på Kemelkajs eller springa ett maraton eller vad det nu kan vara. Så såg jag att du gjorde det, du klarade du och tänkte att nu ska jag också göra det. Och, och den känslan är så häftiga den en kvinna som, som berättade exakt det, när jag var uppe på Kevin nu i, i slutet på sommaren den här det här året. Och hon, hon hade sett mig då för tre år sedan och tänkt att äh men det där kan jag också göra. Och, och, och sen hon hade hon besidit Kevin Kajser flera gånger och varit på alla möjliga. Hon hade så här spårat ur totalt. Och det tycker jag var så häftigt att se för hon hade verkligen hittat det hon att göra. Men allt började med att hon vågar ta det här steget. Och, och det är så coolt att kunna jag säger inte att det är jag som har fått den att göra det- men jag säger att jag kanske är något så här något liten katalysator i det- som får ni kanske våga ta det första steget- och sen blomma ut riktigt.
2: Tänker du, det är ju många som har dig som förebilder- och, och får dem att kanske ta det där sista steget- någonting som man har gått och tänkt på. Vem har du som inspirationskälla?
1: Jag, har, jag kan inte säga att jag har en person så. Jag har alla möjliga- personer på alla möjliga olika sätt, i alla möjliga sammanhang så. Men ska skulle jag säga generellt de personerna som vågar gå mot strömmen, som vågar följa sin dröm. Jag älskar till exempel historien om Sylvester Stallone, när han skrev första rocky filmen. Han var totalt punk och otroligt misslyckad skådis och försökte få för jobb och inget funkade. Och historien säger till och med att han var så desperat så han sålde sin frus liksom vixelring eller eller smycken eller vad det nu var bara för att få pengar och hon drog och sen tänkte det där går inget bra så han, han liksom var verkligen på on the edge och till slut med att han till och med sålde sin hund för att bara få pengar för att kunna överleva och sen skrev han det manuset till Rocky Försökte sälja det, ingen ville köpa det Kämpade, kämpade, kämpade Så till slut fick han någon som köpte det Och sen sa han, nej, men jag vill vara huvudrollen Och de sa, han, no way, vi ska ha en bra skådespelare Och så sa han, nej då får ni inte köpa det Och han hade de här pengarna så alltså, dinglade framför ögonen på honom Och sen till slut så kom de tillbaka Och sa, okej vi köper för mycket mindre pengar Så får du ta huvudrollen Och ja, så får du vara med och dela på risken liksom. Och sen, sen gick det som det gick Den vann massa Oscars och allt vad det nu var Hur bra som helst då. Ja. Men just det som är coolt med den historien tycker är att våga följa drömmen. Att våga köra även att allt är emot och inget går i livet och man säljer hunden och att man känner sig som världens mest misslyckade människa men ändå våga tro på drömmen. Sådana människor inspirerar mig.
0: sätta ställena där. nämnde du och sen vet jag att du har varit i Trolltunga i Norge mm. och som sagt Kilmanjaro och Svalbard. Du måste berätta lite om de här ställena och hur drömmen dit föddes. Och... Okej, okay, var ska vi börja? Jag börjar. <laughs> kanske i kronologisk ordning då.
1: Kebni kan vi börja med då. Det var ju mm. mitt första lite större... Eller, e egentligen mitt kanske första äventyr på riktigt var faktiskt att cykla till Paris. Mm. Jag cyklade i sommaren 2013 med Team Rynkeby, det här projektet för Fonden. Från, då cyklar vi från Sverige ner till Paris.
2: Jag kan säga direkt att i Mosse satt jag och kollade på de här filmerna på din hemsida. Och jag var tvungen att sluta för jag satt och bara stod och grät på Nej. händeltåget. Så de trodde nog att man hade rutt eller sådana Men
1: Vi hoppas att du grät på ett sådär bra ja, sätt Ja, det var så
2: fint och så starkt. Men mm. ja, på ett sätt
1: berätta. <laughs> Så berätta vill ni gråta, gå in på min hemsida Det ja, låter lite fel ja, nej, Men det är gråt på ett bra sätt, jag ett peppande <laughs> ja, sätt så.
2: Absolut ja. bra
1: Men det var egentligen mitt första kanske så här, Riktiga äventyr Så så då cyklade vi Eller vi tog tåget ner till, till Malmö Så cyklar vi till Trelleborg Och därifrån tog vi färgen till Travemynd i Tyskland Och så cyklade vi hela vägen ner till Paris Så det blev ungefär 120 mil på sju ja, dagar Så det, det, var, det var så, så läckert Att liksom åka igenom hela Europa på cykel Så verkligen verkligen en häftig upplevelse att se de här länderna liksom från, från cykeln och den här naturen och allting och aj det var det var magiskt häftigt. Så det, det är verkligen ett äventyr som jag kan rekommendera och det är ganska så här lätt att göra också man kan bo på hotell på vägen man kan lägga upp en bra rutt och så där och...
0: men det var bara sju dagar. Ja. hur många mil blir det om dagen?
1: Typ 18,6 tror jag var snitt och det, och om andra vill göra man kan ju dra ner också och köra liksom mindre så att tappa så mm. men att vara med i det projektet kan jag verkligen rekommendera alla som är sugna på ett cykeläventyr. för man jobbar tillsammans med det här laget under ett års tid man tränar tillsammans och förbereder sig för det här och sen gör man det så har man ett service -team med också som ställer upp matdepåer och sånt längs vägen så fixar och transporterar väskor mellan hotellen och...
0: det låter ju ja,
1: men det är perfekt att göra så också för ska man göra en cykel Även tidigare annars, antingen kör man ja, med en ganska ordentlig cykel med cykelväskor och har med sig tält och allt det. Och då går det ju inte så fort. Då avverkar man inte så många mil per dag men det, kanske, det kan bli superhärligt också. Men om man vill cykla en liksom, riktig cykel och slippa ha så mycket packning. Då är det här ett perfekt alternativ. Och ändå som ser nya etapper varje dag.
0: Jag misstänker att du var den enda som körde handcykel
2: i sällskapet. Ja, ja, Armcykel
1: heter det. Ja, jag spelar ingen. handcykel ah. ja. ja. Är det nog ingen som har gjort det varken före eller efter?
2: Efter det här Parisäventyret så var det någonting som hände med dig. Vad hände då? <laughs> liksom vad, vad var det som fick dig att göra nästa utmaning? Och hur kom du på tanken till nästa grej? Alltså Kemrikajsi
1: var ju det som kom efter där. Man ska titta rent kronologiskt. Och Kemrikajs utmaningen hade egentligen startat redan innan jag cyklade till Paris. För det, det startade nog liksom de tankarna började gro under våren där. Så jag blev jag utmanad av min kompis Johan. Han sa, men ska vi inte göra det här? Och jag tänkte, det går inte, det är omöjligt. Ingen som har gjort det rullstol innan, hur ska vi kunna klara av det? Men till slut så tänkte vi ändå att måste vi måste försöka. Vad är det värsta som ska hända? Alltså rent krast. Om man tittar så här, worst case scenario. Man kan ramla någonstans och man kan bryta någonting. Alltså, visst det är inget kul men det är inte hela världen. Om man jämför det med att känslan att Kanske lyckas ta sig upp till toppen.
0: Ja, och det är ju en sån här risk som man tar med precis allt hela ja, tiden. Ja, det är farligt tänker... att köra bil b E4-an. Liksom. Ja, exakt. Rentröst. Så kan man inte låta livet hindra sig, tänker jag. Eller låta sig hindra som så sådana Nej, tankar. men
1: det var precis så vi tänkte också. Det är, ja, vi, vi kör, liksom. vi testar. Och sen gick det väldigt bra att komma upp där på toppen på Sverige och klara av det. Och, och, och sen var det liksom världens grej av det där i media, det var jättestort överallt och det har varit på något sätt ett startskott för min karriär, för där började jag fatta att det här kanske man kan göra någonting av för jag tyckte först att det var väldigt roligt och väldigt häftigt och så här gav mig väldigt mycket tillbaka och sen insåg jag att jag kan få media på det kanske kan få lite sponsorer kanske kan föreläsa lite och bygga hela den grejen också och sen nu sitter jag här ja, vad är det? tre år senare och ja, har lyckats göra alla de här sakerna och lever det livet som jag drömde om då
0: men du, jag måste bara fråga lite mer om det här med köpning här. Så Exakt, hur gjorde du? Alltså man tänker så här, hur lång tid tar det vanligtvis? Och hur lång tid tog det för er? Och hur gjorde du med rullstolen? Och så här, ni, jag har sett någon bild på hur det gick upp med... Det. Alltså
1: rullstolen funkar inte så många meter. Nej, där. precis. Utan det är, jag... är väldigt, väldigt lite. <laughs> så, så det var väl så här att uh, gå på krycke, dra sig fram man har krypa liksom. Det, det var som när vi var nere på Kilimanjaro nu kom ner från berget. Så skrev lokaltidningen om, om, om min bestigning så... Och så skrev de He crawled to the top like a snake mm. <laughs> Så, så, så li, lite, lite så liksom mm. Man får ju använda alla möjliga medel För att bara ta sig upp
0: Och på vägen upp var det hela tiden självklart Med målet att jag ska upp till toppen Eller var jag så det kämpade du mot dina egna mentala demoner Ja, oh,
1: nej Verkligen inte självklart med målet hela vägen ha, Toppen var ju målet, vad dit vi skulle Och sen Så var det så här att Man börjar tvivla efter att på i 3-4 timmar man kände man är helt slut. Och, och man vet någonstans att det kanske 10-12 timmar kvar till toppen. Hur ska jag fixa det här? Och när de tankarna började komma så... blir jag tvungen att släppa fokus på toppen. Och så jag skippade det. Så jag såg till hitta en sten ungefär 100 meter längre fram. Och sa till mig själv att jag ska bara ta mig till den där stenen. Jag ska bara dit. Och sen får jag lägga mig ner och vila. Så, så det vart ja, men lite sådana etapper. Så ta sig dit... Vila, ta sig dit, vila, ta sig dit, vila. Och sen till slut så satt man det på toppen.
0: Till slut. Hur lång tid senare?
1: Det tog ungefär 18 timmar upp och sen 10 timmar ner. Mm. Så för att ge lite perspektiv så här, inom situationstecken, en normal person då eh, tar väl ungefär 10-12 timmar på sig upp och ner. Mm. Så för oss tog det 28 timmar totalt. Så det var, så det var tufft och slitigt. det
0: är en upplevelse alltså och inspirerande.
1: Och vi gick i västra leden också om det är någon som säger är intresserad av fakta alltså. mm.
2: Och sen då efter Kevin Kajse.
1: Efter det var det lite så här vad vad ska man nu för häftet då? Så fick jag upp, upp tankarna på att, på att köra en klassiker. Så så klassikern var vart det till mina större projekt 2000, 2014. Så då körde vi, ja men nu var så loppet vet inte liksom någon körde den, i den ordningen. Och, och stora utmaningen var väl egentligen simningen. För jag har aldrig varit någon, någon simmare jag alldeles gillat vatten och haft nästan svårt att bada utan cyklop. För jag har alltid velat ha cyklop med för att känna mig trygg så i vatten. För att annars har jag bara fått din vatten när näsan har varit kaos. Men däremot så insåg jag inför, inför vans på att ska jag fixa det här målet som jag satte upp mig själv. För målet var att klara en klassiker på under 24 timmar som första upp från rullstol och samla in 240 000 till barnkanserfonden. Och skulle jag klara den tidsgränsen då så förstod jag att jag måste verkligen lära mig att kråla. För jag hade varit på, på liksom badhuset ibland och letat där och som bröstsymsom i huvudet upp. Och jag blev bara varvad av de här isbrytarna där inne. Och, ni vet de här stora bastanta damarna med permanenta tår. Som bara kör så. De ägde mig totalt. Så jag förstår att ska jag fixa det här så måste jag lära mig kråla. Så jag gör som alla män i min ålder gör. Liksom. Jag går till sportaffären och köper alla de coolaste grejerna. Så jag glider in i badhuset i mina nya speedos där och tänker hur svårt kan det vara? Hoppar ner i basängen behöver vi vara på. Och det går jättebra i ungefär fem meter. Sen hänger jag över de här, så här röda linene och hostar upp vad som känns som två liter vatten. Och, och, och sen där höll det på. För ens, alltså det, det, jag tror det tog kanske ja, vad kan det vara, fem träningspass. Så började jag till slut hitta lite flyt i simningen. Började få det att funka så. Och, och sen efter, ja, men någonstans efter 10 träningspass så, så jag tror jag hade det första träningspasset utan hundra kallsypar. Då kanske det bara var 5 10 liksom. Och, och sen, ja, men sen till slut lärde jag mig simma. Så det var den stora utmaningen i hela klassiken Och just klara sig momentet.
0: Och så klarade du det? Ja, det men det gick till slut.
1: Och, och sen, och sen, och sen heter det? Ja, men det och eh, lidingloppet också. Så vi fixar klassikerna till slut. Mm. Så det har varit en så här också så här cool grej har gjort. Riktigt riktigt nöjd när man rullar in där på lidingen och inser man hade klarat det.
2: Men då, när du går i mål varje gång Då tänk, kommer tankarna omedelbart På ditt nästa äventyr Eller får du liksom någon slags tomhet När du är klar
1: alltså, Jag fick det väldigt mycket när jag var yngre Alltså jag kommer ihåg när jag är 13 år gammal Och jag går i mål På junior-EM nere i Schweiz Och tar guld på 100 meter Och det var mitt stora mål, jag vinner det där guldet Och fixar det Och samtidigt som jag korsar målen känner jag först Den här euforiska känslan, men sen också känslan som säger Jaha, var det inte mer Mm. Och, och den känslan jagade mig sen jag, under hela min idrottskarriär nästan. Jag försökte verkligen jaga, jaga den här lyckan genom att så här, vinna större och bättre tävla junior-VM allt vad det var. Och, och till slut någonstans insåg att det kanske inte handlar om målet. Och försöka bli bättre på att både njuta av resan och njuta av framgångarna. För jag tror det är så lätt att, som ni säger, att bara hasta vidare till nästa mål. Att okej, okay, nu jag gjort det här. Men då ska jag göra det, då ska jag göra det, då ska jag göra det. För att man inte kan vara nöjd i stunden. Så jag försöker verkligen bli bättre på att påminna mig själv om att njuta av stunden också. Visst, det är fortfarande händer att, att, att man känner lite tomhet om man vill vidare till nästa, nästa, nästa. Men då försöker jag verkligen påminna mig själv om att men stanna upp och njut. Det är, det är fantastiskt här också. Du behöver inte bestiga nytt eller göra något nytt för att få liksom, nästa kick. Jag gjorde även ett försök på att ta upp på Elbrus, Europas högsta berg, som ligger i Ryssland. del av de här Seven Summits. Och eh, det gick ganska bra fram tills det var 300 meter kvar till toppen. Då behövde vi vända.
0: Ja, varför?
1: Eh, så lite missade planeringen med lite utrustning och sånt. Och, och sen att det var ovärde på gång. Men hade jag planerat allt från början så hade vi troligtvis kunnat ta upp med det här.
0: Och hur känns det? För nu pratar du om att när man har gjort ett mål att kunna stanna upp och njuta av det när man kastar ja. sig på nästa att missa ett mål då, så nära
1: Det var väldigt jobbigt i stunden när jag insåg att vi behövde vända så jag har någon video när jag sitter där liksom och grinar och tänker Fan, jag, vill, jag vill inte behöva vända här men, men samtidigt när man kom ner och hade smält det här efter någon timme så, så, så kände jag mig ganska nöjd och tänkte, men vad spelar det för roll egentligen, det är vad ett berg det står kvar och jag har lärt mig mycket jag har lärt mig mycket men man inte ska göra nästa gång. Så jag, jag är så här efterhand. Är jag väldigt tacksam för att vi inte kom upp. För jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av det äventyret. Så.
0: så det var 2014. 2015.
1: Ja, och sen gjorde vi Galdepiggen också 2014.
0: Ja,
2: slängde in lite. Ja, precis. Ja.
1: <laughs> På slutet av sommaren där. Och sen var inget mer. Nej, det kanske inte var något mer sen. Nej, det sen var det nog ganska lugnt faktiskt. Ja. Kanske något litet, i loppet körde jag nog igen också. också med det ja det är små
0: Ja nu börjar vi kunna de där <laughs> träningsutmaningarna <laughs> Ja men
1: precis, nu ska vi ta äventyrsutmaningen Ja
0: och resa mässigt Och jag tänker trolltunga i Norge ja. Det är ju så här otroligt häftigt ställe Jag har själv inte varit där, jag har drömt om det Många gånger och jag brukar lägga upp bilder Ibland på den här, det ser ut som en tunga som, Eller en klipp avsats som sticker ut över en fjord. I Norge är det en väldigt klassisk bild, så för den som inte vet vad Trolltunga är så är det en jättehäftig plats. Det ligger väl i Norges inland en bit ifrån bergen. Man åker en bit in i inlandet och sen är det en ganska lång vandring att ta sig upp. Och du åkte dit för att ge dig upp där. Och vad var det du drömde om där?
1: Jag hade sett den där bilden och tänkt att jag måste sitta där ute. Det, det kände jag bara när jag såg den. Och, och sen... Var det mycket så här planering för att man, man vill ju få till en bild också. Man vill ju inte komma upp dit och, och det är spörregn och så ser man två meter. För det är ganska klassiskt väder i Norge annars. Det är ju ofta att det är dåligt väder där. Så jag och några kompisar bestämde att vi ska dit. Så satt vi och följde vädret på nätet och insåg att vi har liksom den här veckan på oss. Så alltså när vi kan åka så måste vi hitta väderluckan. Så såg jag att nu började det komma ett fönster här. så Det var, det var så här sjukt dygn det där. Jag tror jag gjorde tillfina nyhetsmorgon. På morgonen, så satte vi oss i bilen som är färdigpackad, körde 12 timmar till Odda i Norge där det ligger, kom upp på parkeringen där rutten startade i tolv tunga, bytte om, vandrade upp hela vägen. Och var, vi kom upp dit klockan ett på natten kanske. Så bytte om och sen började det gå så vi kom upp på tungan eh, runt lunchdagen efter. Men då kom vi i alla fall, då var det perfekt sol. För vi gick upp när det var så här, det regnade så här snö och så snöblandat det regnade vi gick upp. Så vi tänkte, vad har vi att spinna på när vädret på något stämmer inte? Och så kommer vi upp och så spricker det upp Och så får vi några magiska bilder och lite utsikt där upp Och sen får vi en jättehärlig dag tillbaka
0: Jag har sett den bilden på dig när du sitter ute på klipp av satsen Och har rullstolen parkerad bakom dig, ja. eller hur? Så den var med då hela vägen Där behöver du inte klättra på samma sätt Som en alltså, snägg
1: Där gick inte att använda stolen som en meter heller Det är med att stolen är praktiskt att ha med när man stannar I läger och lite sånt Och kan sitta och pausa och sånt och sen blir ju bilden coolare när du är med också, tänker jag.
0: Ja, det är verkligen. Vi gör
1: en wheelie där ute liksom. Ja.
0: Jag läste lite grann på din hemsida där om att du, du skrev där att under vandringen så påminns du gång på gång över dina fysiska begränsningar. Och att du var helt slut och hela din kropp skrek att du skulle ge upp. Men att du hade intalat dig själv att du ska slutföra det du har påbörjat. Så jag antar att känslan där uppe återigen var den här total mäktiga.
1: Ja, men det var så, så häftigt att komma ut där och få sitta där ute och dingla med benen. När man var helt så här, förstörd också. För så det var inte optimalt schema direkt. Först hade man ja, men, varit vaken och kört bil i så här, 12 timmar. Så kommer du upp dit och bara vandra på en gång. Så jag, jag var i riktigt, riktigt slut men sen bara gick vi någon timme eller två tillbaka från tungan och sen, sen tältade vi på, på nedvägen, så det var ju skönt i alla fall att få en liten vila där men, nej, äh, riktigt häftigt men några tips för alla som är sugen att åka dit se till att komma upp tidigt på dagen, för är det bra väder uppe, det kan vara 5-6 timmars kö för att få komma ut och ta en bild på tungan för den, mm. såhär, såhär Facebook, Instagram, Times så har det blivit populärt att ta bilder där ute mm. att alla vill ha Instagram eller Facebook bilden liksom så, så, så det är knepet. Och börjar gå jättetidigt morgon. Alltså, om, om jag var där så kanske jag skulle börja gå tre på morgonen. Mm. Eller så gå upp på kvällen, tälta nära tungan. Och sen vakna tidigt och ta fina bilder så. Om man nu vill slippa stå och köja 5-6 timmar. För det känns ganska onödigt. Mm. Och det är inte så kul att komma upp det heller. Bara, Nej, det är 6 timmar kö, Vi hinner inte gå ut.
2: Så gå hem Ja,
1: men <laughs> det, det är så här. Har du varit på 12? Nej, jag har varit 20 meter från 12 det känns inte lika kul, tänker jag Nej, verkligen Kilimanjaro gjorde vi i januari Så häftigt berg att gå upp på Och det som tror jag är extra coolt med Kilimanjaro Är att man går igenom alla klimatsoner Det börjar att gå i djungel med apor Till att komma upp Lite mer så här Vad ska man kalla det? Inte så här stepplandskap Men, men, men lite, lite, lite gräs och lite träd och sånt för att sen komma upp i nästan som en sån här stenöken. Så, eller så här lite mållandskap så. Och, och sen uppe på toppen är det snö. Så, så man går igenom alla de liksom, klimatzonerna Vilket är riktigt häftigt. Och sen är det ju ett ganska högt berg också. Om än ett, ett, ett ganska säkert berg och otekniskt. Så att även om man inte har en sån här klätterefarenhet Så kan man gå upp där och ändå få känna hur det känns med höjden. Vilket är häftigt så
0: och med ditt funktionshinder upp genom snön och sådär. Hur funkar det?
1: Alltså, På Kilimanjaro gjorde det så att jag hade en armcykel en så här terränggående mountainbike som jag körde en ganska bra bit och sen hade jag också så här kryckor som jag gick med och när det är snö med kryckor så har jag, har jag som snöskor som jag sätter längst ner på kryckorna för att kunna gå i snön utan att sjunka ner. Så det, det funkar faktiskt ganska bra. Men tips om man ska titta på Kilimanjaro och så är att <laughs> när man packar packa allt i vattentäta påsar och så att det regnade där och din packning blir blöt så är det väldigt, väldigt jobbigt. För det kan komma otroligt kraftfulla regn där. Och, och det är också som med packning att du måste ha med allt från i princip shorts första dagarna till en, eller en dunjacka uppe på toppen och rejla handskar. Mm. Så det är som att tänka på hela, hela där.
2: Mm. Tänk allmänt på att, på att resa med ett fusionshinder. Ja. Hur, hur är det? Vad, vad möter du för utmaningar där rent praktiskt?
1: Alltså många tror det är så tror jag, när man hamnar i rullstol från början. Att, ah, men hur gör man när man flyger med rullstol? Hur funkar det? så? här? Och, och flygplatserna, flyg och sånt, det är det enklaste som finns. De är jättevana av att man är som rullstol. Man kommer hit och checkar in ta tar med rullstolen till gaten. Och så tar de rullstolen vid gaten, lägger in den i planet. så Sitter man i planet så kommer den upp på, på gaten när man landar. Så det brukar funka jättesmidigt. Det som kanske är lite mer struligt kan ju vara jag menar, hotell till exempel. Och jag vet att jag kom till något hotell i Frankrike någon gång. Eller i Paris hade vi kollat på, på nätet på, på hotels.com eller vad det var. Men finns det hiss? Ja det finns hiss. Men när vi ska åka upp den här hissen så visar att hissen den stannar på halvplan bara. Och vi bor på helplan. och Visst, för mig funkar det. Jag kan ta mig ur stolen, jag kan dra mig upp lite så jag bestiger ändå berg. Liksom. Det funkar. Men, men för, för någon som inte har samma förutsättningar som mig så blir det ju väldigt jobbigt. Så, så där är det så här, gäller att hitta bra sidor att boka på. Så nu kommer för att en, en ny sida. De har lanserat blir större och större som heter Discover. Där man kan gå in och, och, och kolla hotell och boenden och sånt som är anpassade. Som har väldigt bra filter på det. Så det, det är ett starkt tips.
2: Det finns ett citat som jag, som jag hörde dig säga i ett av dina klipp. Och då säger du att det inte handlar om vad du har för förutsättningar. Det handlar om vad du gör med dem. Och det är väl så många som, som finns där ute som drömmer om och till exempel resa. Men de kommer inte riktigt iväg. Det är alltid någonting som ligger i vägen. Det är någon arbetsgivare eller ja, någonting annat. Någon familj som strular. Hur ska man tänka? Hur gör du för att, för att komma dit du drömmer om att komma?
1: Jag brukar tänka lite så här att man löser problemen sen. Och om man nu har bokat den där resan... Och, och, och fixat allting så hittar man ju sätt att lösa de andra problemen Om, om det är nu liksom eh, någon arbetsgivare eller vad det är eller om det är någon hund som man måste få passning för eller var det nu är. sånt här brukar lösa sig om man är tvungen att lösa det. Det är i alla fall så, så jag brukar lösa det och skulle absolut inte lösa sig då gör det väl inte det. Men ta första steget, våga boka resan eller vå, våga göra den där grejen som man tänker på och sen, sen löser det sig alltid till slut ändå. Eller i alla fall en nio fall av tio. Mm. Det är
0: ett jättebra budskap kring resande tycker jag generellt. Att det löser sig att bara ha trygghet. Bara ge sig iväg. Och sen, ja, men Hur så... ofta
1: har man inte kommit till något ställe. Man har inget bokat Och sen säger det att det är fullt på alla hoteller. Men ändå så får man något rum någonstans. och Så det fixar det alltid. Och skulle man behöva sova en natt på en tågstation. Så, så, så överlever man det också. Det blir en bra historia efteråt. <laughs> Exakt.
0: Dagen efter det. Ja, precis,
1: man kan skratta åt det ett halvår senare i alla fall. Ja, men, exakt.
0: men nu, det som kommer härnäst, nu har du ett otroligt coolt äventyr framför dig.
1: Ja, snart. det är väldigt snart. Om ungefär tre veckor så flyger jag ner till Chile, till Punta Arenas för att förbereda mig det sista lilla. Och sen åker vi ner till Antarktis för att där skida 64 mil från kanten på Antarktis hela vägen in till Sydpolen.
0: Wow, hur kom du på det här?
1: Prata med olika kompisar och så tänker jag vad är det största häftigaste äventyret jag skulle kunna göra. Vad, vad, vad är möjligt? Vad skulle jag kunna fixa? Så alltså kom Sydpolen upp, så börjar vi tänka på det och sen börjar in inse att det kan gå. Och bara prata runt med personer som har gjort det och sådär. Ja, sen sen formaliserar vi det och har jobbat väldigt väldigt mycket med de senaste åren för att få in pengarna och finansiera och göra allt möjligt. För det är ett väldigt dyrt äventyr att göra. Och nu är det egentligen dags att göra det.
0: Coolt. Hur länge blir det borta? Hur länge gör man en sån här grej?
1: Alltså, själva skidningen är 64 mil och vi räknar med att skida ungefär 2 mil om dagen. Så det blir, det blir menar, en månad där någonstans i så här skidtid. Och, och sen är det lite tid före och efter så, så man är borta. Men det, det är som vilket snart äventyr som helst Det är... Det är tält och det är frystorkad mat och det är väldigt kallt i så 25-30 minus och så det, det, blir, det blir väldigt tufft.
0: Gud, jag blir helt så här kan man ens göra detta? Hur många är ni i sällskapet?
1: Eh, vi är bara två, det är jag och min, min kompis Doug som gör det här. Så han, han får ju då släpa en ganska rejäl pulka också. För jag har svårt att, att dra någon pulka själv med utrustning så. Så han la ju dra en pulka som kanske väger närmare 150 kilo så han gör ett riktigt rejält jobb där. Så därför måste vi minimera all packning och sånt också. Och försöka få till allt som det ska.
0: Ni åker i slutet på november. Är det måldatum på Sydpolen någonstans runt jul?
1: Ja men jag skulle tro det. Jag tror att vi börjar skida den 26 eller 27 november. Lite beroende på väder och så. Och sen om du tar ungefär en månad så skulle man kunna sätta upp som ett mål att komma in till, till Sydpolen runt julafton. Så har det har varit häftigt att fira jul där.
2: Men skida man tillbaka sen också?
1: Nej, vi, vi kommer flyga ut från sydpoolen. Ja.
2: Och jag vet att i samband med den här fantastiska resan så kommer du att göra en insamling igen till barncancerfonden. Hur kan man bidra? Hur kan våra lyssnare bidra? Hur kan vi bidra? Ja, men
1: härligt att ni frågar. Nej, men tanken är så här, eller det vi har sagt att vi ska samla in 10 kronor per meter som jag skidar. Totalt blir det 6,4 miljoner. Och tanken är då den att jag måste... Få in mer pengar än hur långt jag har kommit Så säg att jag har skidat 20 mil Och fått in 2 miljoner kronor Får inte jag in Mer pengar då, då får inte jag fortsätta skida Så pengarna måste ligga före mig Hela tiden Och alla pengarna går ju då direkt till barncancerfonden Så jag får liksom inget att säga. Det är direkt till barncancerfonden Och pengarna måste leda över mig Så det vi gör är att vi försöker få in månadsgivare Till barncancerfonden, eller barnsupporter som de kallas Och säger man att Jag vill bli månadsgivare, jag vill skänka en hundring i månaden och det är liksom inget så här tidskrav på heller. Man kan göra det en månad eller man kan göra det hundra. Man kan se upp det när som helst. Säger man att man vill bli det, då får jag skida 700 meter. Så då försöker vi få in en hel massa månadsgivare. Så det man kan göra om man vill bli månadsgivare är att man tar sin telefon. Man skriver ett sms med, med mitt namn. Man skriver Aron och sen ett mellanslag. Och sen skriver man sitt personnummer. Och sen skickar man det till nummer 71 440. Och genom att göra det då så skänker man en hundring i månaden. Och för att det ska funka så får man en länk tillbaka som man så här klickar och så fyller man i. Så, så man kan göra det på telefon så det spelar liksom ingen roll. Det kopplar mot sitt personnummer istället. Så det tycker jag alla ska göra som vill vara med och utrota barncancer.
0: Ja, men verkligen. Det uppmanar vi alla lyssnare att göra. På en gång gå in och följ Arons råd och
2: smsa till barncancerfonden på 7440. Vi kommer lägga ut en länk också på vår podds hemsida. Fantastiskt initiativ. Ja, men tack. Och jag, jag
1: vill verkligen att folk sätter in pengarna För jag vill inte bli kvar där nere Jag tänker att det blir så himla kallt Så snälla ja, men
0: verkligen. Nej, men det, Vi ska verkligen sprida ditt ord kring det På alla ställen vi bara kan Nu skulle vi kunna sitta här och prata med dig hur länge som helst Men du är en upptagen man Du har mycket på ditt schema Vi får tyvärr lov att tacka för De frågor vi har hunnit med Och det vi har hunnit prata om Det har varit superinspirerande
2: att lyssna på dig
1: Ja, men Jättekul att snacka med dig också
2: Tack, tack så tack. mycket. Vi ja. hörs igen som vanligt om tar ett par veckor vi. Hej då! Hej då!